0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen. Hier geht es werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen wirklich interessant sind. Heute sind das PsychiaterInnen auf Hausbesuch. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau Und ich darf euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weißenburger präsentieren. Heute ist Freitag, der 10. März 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Das heutige Thema und die Ergebnisse aus einer aktuellen Studie, über die ich sprechen will, das ist nach der Folge vermutlich für euch auch so wahnsinnig einleuchtend, dass das eine gute Idee ist. Dass ihr euch vielleicht, wie ich mich auch, fragt, warum da jetzt erst die PsychiaterInnen darauf gekommen sind, dass man Menschen, die professionelle Hilfe brauchen, lieber zu Hause behandeln könnte, als sie in ein psychiatrisches Krankenhaus aufzunehmen. Denn genau darum geht's. Seit 2018 können Menschen mit akuten psychischen Erkrankungen auch zu Hause professionelle Hilfe erhalten, statt in einem psychiatrischen Krankenhaus stationär behandelt werden zu müssen. Das könnte tatsächlich die Psychiatrie revolutionieren und zum Beispiel auch das Stigma einer psychiatrischen Erkrankung ganz erheblich minimieren. Jetzt gibt es wie gesagt Daten dazu und über dieses Konzept und die Daten haben wir mit Peter Brieger gesprochen. Der ist ärztlicher Direktor am Isar-Amper-Klinikum in München. Das ist die psychiatrische Klinik des Bezirks Oberbayern. In Bayern ist der Bezirk der Träger psychiatrischer Krankenhäuser. Und Peter Brieger ist auch selbst ein Arzt, der diese sogenannte stationsequivalente Behandlung bereits seit längerer Zeit selbst durchführt und auch nicht nur in München durchgeführt hat. Das lohnt in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Also, stationsäquivalente Behandlung. Das heißt, psychiatrische Patientinnen und Patienten, die sonst aufgrund starker psychischer Probleme in einer Klinik aufgenommen werden müssten, die dürfen seit 2018 auch zu Hause behandelt werden. Der Knackpunkt ist, seitdem bezahlen das auch die Krankenkassen. Modellprojekte gibt es dazu bundesweit schon seit Jahren und es gibt auch schon länger, dass psychiatrische Ambulanzen Hausbesuche machen. Die sind allerdings eher mäßig vergütet und diese stationsequivalente Behandlung ist was anderes. Peter Brieger sagt uns, dass man die Studienlage, die es zum Beispiel zu diesem Thema in Großbritannien oder Skandinavien schon lange gibt, nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen kann. Aber dass man aus der dortigen Forschung schon lange weiß, dass eine psychiatrische Behandlung zu Hause genauso wirksam sein kann oder gar besser wirken kann als die in einer Klinik. Mittlerweile machen das von 400 psychiatrischen Kliniken in Deutschland schon 50. Und es werden zunehmend mehr. Natürlich ist das für die Kliniken eine Herausforderung. Das kostet. Die Klinik muss mit Kassen das Budget selbst verhandeln. Da sind so Grundlegende Sachen dabei, wie dass die MitarbeiterInnen auf einmal einen Dienstfuhrpark brauchen, den es vorher nicht benötigte, man braucht eine passende IT für die Dokumentation und die Planung und man muss die Personalstruktur entwickeln, also entweder hat man ein reguläres Stationsteam, das dann auch Hausbesuche macht oder man baut ein eigenständiges Team auf, das ausschließlich Hausbesuche macht, beides hat Vor- und Nachteile. Das Ganze ist in einem Artikel in der psychiatrischen Praxis im vergangenen Jahr gut zusammengefasst worden. Wir verlinken euch das in den Shownotes. Die PatientInnen, die rufen dann bei Bedarf entweder den Rettungsdienst oder in der Klinik an und werden dann diesem Stationsbehandlungskonzept zu Hause zugeführt. Peter Brieger sagt, dass es in England zum Beispiel heute schon so ist, dass die PatientInnen sich in der akuten Situation einfach melden und nur noch dann stationär aufgenommen werden, wenn klar ist, dass die Behandlung zu Hause nicht sinnvoll oder umsetzbar ist. Und genau das soll sie auch bei uns irgendwann werden, die stationäre Aufnahme als die letzte Möglichkeit. Natürlich muss man so ein paar Rahmenbedingungen im Einzelfall in der akuten Situation immer wieder überprüfen. Sind andere Menschen in dem Haushalt damit einverstanden? Oder ist vielleicht die heimische Umgebung auch Trigger oder Auslöser der Symptome, die es zu behandeln gilt? Und dann braucht man ein Team aus mindestens Psychiaterinnen oder Psychiater und Pflegekräften und optional weiteren TherapeutInnen-Gruppen, also ErgotherapeutInnen, PsychotherapeutInnen, MusiktherapeutInnen, SozialarbeiterInnen, was alles noch sinnvoll ist. Der praktische Ablauf ist dann so, dass tatsächlich an sieben Tagen in der Woche mindestens eine Person, meistens mehrere aus diesem Team für die stationsequivalente Behandlung zu den PatientInnen nach Hause kommt und dann Therapien durchführt, Gespräche führt, zum Beispiel die Medikamenteneinnahme mit begleitet oder auch Gespräche für das alltägliche Leben führt. Im Schnitt dauert das pro Tag mehr als 60 Minuten. Dazu gibt es eine 24 Stunden Rufbereitschaft und im Schnitt dauert eine solche stationsequivalente Behandlung 30 Tage. Peter Brieger sagt uns dazu, dass wir unterschätzen, wie gut viele Menschen trotz einer schweren psychischen Erkrankung zu Hause zurechtkommen. Er selbst hat einige Jahre im Rahmen des sozialpsychiatrischen Dienstes in Halle an der Saale selbst Hausbesuche gemacht und dort immer wieder erlebt, wie Menschen in schwierigen Situationen einen Weg finden, ihren Alltag zu gestalten und sich zu arrangieren. Der Vorteil? dieser Behandlung ist, dass Menschen damit erreicht werden, die in der Klinik ansonsten gar nicht sichtbar werden, weil sie zum Beispiel Wochen oder Monate lang das Haus nicht verlassen können bei einer schwerwiegenden Depression mit einem ausgeprägten Antriebsverlust oder auch bei massiven Angststörungen. Und es können die Zwangseinweisungen vermindert werden. Die PatientInnen melden sich dann von sich aus, wenn sie in eine Krise rutschen und dann wird diese typische Kette aus Rettungsdienst rufen und irgendwann muss vielleicht noch die Polizei dazu kommen und dann gibt es eben die Zwangseinweisung, gar nicht erst ausgelöst werden. Und ein aus meiner Sicht wirklich Wichtiger Punkt, die Therapie findet dann ja im realistischen sozialen Umfeld, im alltäglichen Umfeld der PatientInnen statt und das heißt man kann da eingreifen, wo konkret die Probleme liegen. Man kann auch die Familie oder das Umfeld in die Behandlung einbeziehen. Peter Brieger unterstreicht das, wenn er sagt, wir machen es nicht besser, wenn wir die Menschen zu uns in die Klinik holen und danach zurück nach Hause in eine unveränderte Situation schicken. So werden die PatientInnen nicht aus dem Umfeld und dem Leben herausgerissen und das senkt auch die Hürde, sich überhaupt professionelle Hilfe zu holen. Das Stigma einer stationären Aufnahme in eine psychiatrische Klinik fällt ja dann weg. Es gibt natürlich Grenzen, also das ist zum Beispiel nicht geeignet für Menschen mit akuten Suizidgedanken oder aggressive PatientInnen, Menschen mit einer ausgeprägten Sucht oder Menschen, die einfach auch aufgrund der körperlichen Erkrankungen einen aufwendigen Pflegebedarf haben. Jetzt gibt es erstmals eine bundesweite Evaluation zu dem Thema in der sogenannten Aktivstudie. Wir verlinken auch die in den Shownotes. Elf Kliniken und Klinikverbünde von Berlin bis München sammeln dafür Daten in einer aufwendig gematchten Stichprobe. 200 PatientInnen, die zu Hause behandelt werden, werden verglichen mit 200, die stationär behandelt werden. Das Alter ist gematcht, das Geschlecht, die psychiatrische Vorerfahrung, die Diagnosen, die Lebenssituation. Und es gibt mittlerweile vorläufige Befunde. Die Behandlung wird tatsächlich seltener abgebrochen, die PatientInnen fühlen sich stärker einbezogen in die Therapie und die Zufriedenheit ist höher. 80% Prozent der TeilnehmerInnen wollen, wenn nötig, weiter so behandelt werden. Und das passt auch zu Daten aus Modellprojekten in Deutschland und der häuslichen Akutversorgung in Österreich und der Schweiz. Natürlich hat so ein Modell dann auch Grenzen, beziehungsweise es gibt Hürden. Was fehlt, das liegt vielleicht auf der Hand. Es gibt zum Beispiel keine Gruppenangebote, also gruppendynamische Effekte, die man vielleicht nutzen will, die gibt es hier einfach nicht. Und die Rahmenbedingungen sind tatsächlich noch nicht darauf ausgelegt. Peter Brieger sagt uns, dass da zum Beispiel unflexible gesetzliche Vorgaben im Weg stehen können. Die Teams müssen sieben Tage pro Woche zu den PatientInnen, was aber häufig gerade zum Ende der Behandlung nicht mehr nötig ist. Und das ist dann manchen PatientInnen sogar zu viel. Und dann gibt es im Moment da noch eine sehr engmaschige Kontrolle der einzelnen Leistungen durch die gesetzlichen Krankenkassen. Und da komme ich zu einem Punkt, der mich echt ärgert, Die Kassen kritisieren dieses Modell ganz grundsätzlich und ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum. Die Kassen argumentieren so, dass die Kosten vergleichbar mit den Stationskosten sind und dafür werde ja im Schnitt nur 60 Minuten pro Tag versorgt und das sei zu teuer. Dahinter steckt dann auch die Annahme, dass leichtere Fälle behandelt würden als stationär, also das wären dann quasi eigentlich ambulante Fälle und dass 20 Prozent nach Analyse des medizinischen Dienstes der Krankenkassen nicht Krankenhausbehandlungsbedürftig wären. Jetzt sind das Daten des MDK, die niemand außer der gesetzlichen Krankenversicherung selbst gesehen hat. Und das heißt, hier wird eine Fehlversorgung unterstellt. Die GKV geht sogar so weit, die Streichung der stationsäquivalenten Behandlung vorzuschlagen. Und der Argumentation der kann ich nicht folgen, denn wenn das Hauptargument ist, dass die Behandlungszeit Pro 24 Stunden zu niedrig ist, dann ist das ja ehrlicherweise sich in die Tasche lügen. Nur weil jemand 24 Stunden im Krankenhaus sich körperlich aufhält, wird er ja noch lange nicht 24 Stunden am Tag tatsächlich auch therapeutisch behandelt. Und wenn man dann die Zeit zusammenrechnet, die man in der Klinik auf die tatsächliche Therapie kommt, dann mag die immer noch größer sein als die tägliche Zeit, die es in der stationsäquivalenten Behandlung gibt. Aber wenn dafür andere Faktoren sich positiv auf die Therapie auswirken, wie zum Beispiel, dass man das soziale Umfeld einbeziehen kann und die PatientInnen in der äußlichen Umgebung, in der sie immer leben, behandelt und nicht in einer künstlichen Umgebung in der Klinik, dann kann das ja komplett aufgewogen werden. Und dann kann das langfristig auch wieder gesetzliche Kranken Versicherungsgelder und damit versicherten Gelder sparen. Aber dafür muss man schon offen sein für einen solchen Versuch und das nicht von vornherein verdammen. So, und damit zu einem Fazit von Peter Brieger, das ich interessant finde. Er sagt, sie haben mittlerweile PatientInnen gesehen, die sie schon mehrfach psychiatrisch behandelt haben, die aber noch nie im KBO-Klinikum, dem Isar Amper-Klinikum in München, stationär aufgenommen worden sind. Und das ist eine ganz neue Form von therapeutischer Beziehung. Und ehrlicherweise, das ist mein Fazit aus der heutigen Folge. Ich habe es eingangs gesagt, ich finde es erschreckend, dass wir da in der Psychiatrie jetzt erst darauf kommen, seit gerade mal fünf Jahren in diesen Versuchen, weil es, wenn man das alles gehört und gelesen hat, so auf der Hand liegt, dass das total Sinn ergibt. Das war eine Dosis Wissen für diese Woche. Die nächste Folge gibt es am Montag ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und bis Montag, da empfehle ich euch unsere Podcast-Reihe Siege der Medizin. Ulrich Nöten erzählt spannende Geschichten aus den vergangenen Jahrhunderten der Medizin. Siege der Medizin findet ihr, wo immer ihr gerne Podcasts hört. Ein Podcast von gesundheithören.de